0: Fala doido! E aí doida, tudo bem? Tudo tranquilo? O Chá de Linhaça está de volta. Nova temporada. Dessa vez a gente vai falar sobre educação, sobre a escola, porque é o foco do projeto Escola FM. É, nesse episódio de retorno, diria, a gente vai conversar com duas psicólogas sobre a questão da saúde emocional nas escolas. A gente sabe que, ultimamente, as escolas têm sofrido ataques de violência dentro da escola e de fora para dentro também. E a gente quer saber por que, que isso está acontecendo. Então, vamos conversar com duas psicólogas, pessoas que estudam o comportamento humano, a mente humana e a saúde emocional também. Vamos conversar com a Paty Ritome. E vamos começar também com a Viviane Marques. Ah, e tem um detalhe, hein? a gente volta também com o Linhaça Já, que é aquele momento de reflexão que a gente sempre faz no final do programa. Hoje eu vou falar sobre... Eu não vou falar não, quem vai falar é ela, na verdade. né? Então a gente vai conhecer a Lauren, que é uma líder estudantil, que agora também é a voz oficial da Escola FM, a voz das vinhetas, das chamadas. E ela vai falar sobre protagonismo infanto-juvenil que é o foco do projeto Escola FM. Você vai saber quem é a Lauren e ela vai dar uma notícia super legal também no final do Linhaça Já. Bom, pega a sua xícara coloca a sua linhaça e a água quente que o chá vai começar Vamos lá? Começa agora Chá de linhaça. Um chá sagrado que estimula a criatividade O raciocínio ativa a memória e o bom humor. Ai, ai, ai. Chá de linhaça ai, ai. Quebrando barreira Mudando o conceito, trocando uma ideia Chá de linhaça O chá pra curar essa zia O um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências pra gente ter que ver O que sobrou do céu oh, lá, lá. Oh, lá, lá. Oh, lá, lá. Opa, Paty Ritome, tudo bem? Tudo legal? Então... Legal falar com você. Aproveitando, eu queria entender melhor sobre a sua formação e sobre como você atua nessas áreas. É, você é formada pela Universidade de Marília, como eu falei, mas tem pós-graduação em educação. Quer dizer, você é formada em psicologia, não é isso? Mas com pós em educação. Você já chegou a atuar nessa área de educação? É, fala pra gente um pouco sobre a tua formação.
1: Oi, Moreno. Um prazer estar aqui com vocês. Juntando duas coisas que eu adoro Chá e um bate-papo bom, né? Então, é isso mesmo Eu sou formada em psicologia, né? Tenho formação em psicologia Tenho formação em pedagogia Fiz aí algumas pós-graduações na área de educação E atuei na área de educação Na verdade, eu atuo até hoje, né? E atuei muitos anos aí trabalhando com adolescentes e na área de ensino profissionalizante, e hoje eu trabalho em uma faculdade. E na área clínica, eu trabalho com abordagem de terapia cognitivo-comportamental, e hoje aí é o foco dos meus estudos, das minhas
0: atualizações. Então, Paty eu queria falar um pouco, queria conversar um pouco contigo sobre essa onda de ataques uh, às escolas públicas e particulares, assim, qual a sua visão sobre por que, é, depois da pandemia, especificamente, no Brasil especificamente também, é, desencadeou essa onda de ataques a escolas é, de fora para dentro e também de alunos atacando professores do lado de dentro também, né? É, você tem uma leitura sobre isso? Me ajuda aí, que eu estou tentando entender o que está que que acontecendo.
1: Puxa, Moreno, esse é um daqueles assuntos que a gente nunca gostaria de ter lido, né? de ter visto, de ter acompanhado. Toca lá no fundinho né, do coração e dói, dói muito. Né? E, acho que a gente ficou em isolamento aí por um tempo e, e a internet... Acabou sendo o principal meio aí de comunicação, né? De socialização com o mundo externo. E a gente sabe que lá na internet a gente encontra de tudo. E, infelizmente, o acesso a discursos de ódio, de grupos extremistas, de, de falas preconceituosas, ele foi facilitado. Então, hoje, se a gente parar pra pensar, né? As informações, elas nos alcançam muito mais rápido do que duas décadas, e os efeitos disso não têm sido tão positivos. Então, ao noticiar assim, um ato violento, é... não vai gerar só repulsa, indignação, mas em alguns causa também admiração, inspiração, triste, né? E isso atravessa aquele jovem que, que não se sente pertencente, ao ambiente escolar, que não se sente ouvido, que não se sente compreendido. Se for olhar para o perfil né, desses jovens que realizaram esses tipos de ataques, segundo pesquisas aí que, que têm sido realizadas, é, é muito comum encontrar relatos de bullying de jovens que não eram vistos como populares na escola. E somado a isso, há muitos outros pontos aí que a gente pode pensar e refletir também. Eu vejo aí uma falta de compreensão das emoções, falta de manejo para lidar com a raiva, com a tristeza, com a frustração, com aquela sensação de que o mundo está devendo algo para eles, sabe?
0: Então, Paty, queria também que você me desse assim umas umas dicas para mim, né? para os pais, é, professores, você como uma profissional de saúde, mental principalmente, é, o que que você, como você acha que a gente pode ajudar a escola? Que a sociedade hoje pode ajudar a escola? Como é que você acha que o Estado pode ajudar a escola a, a lidar com esse problema da violência nas escolas? Dá uma dica aí que tem a ver com a tua área de saúde emocional.
1: Moreno, acho que se eu pudesse definir em uma palavra assim essa pergunta, eu diria acolhimento. É, saúde mental, a, a saúde emocional, elas precisam ser levadas a sério. Um trabalho contínuo, sabe? Dentro das escolas, é, um, um acompanhamento, desenvolvimento de educadores que se sentem muitas vezes solitários né? em lidar com tudo isso no ambiente escolar. E é um trabalho contínuo também, dentro de casa. É um trabalho em parceria, sabe? Dos pais, da família com a escola. Essa relação, ela precisa ser próxima. Não é uma ação isolada, em momentos de crise, sabe? Como esse. É, não, é, tem que ser um processo constante. Puxa, o, o, o córtex pré-frontal, pré tal, responsável pela regulação emocional, controle de impulsos, de tomada de decisão, ela não está não totalmente formada antes dos 25 anos. Então a gente precisa estar tá muito próximo dessas crianças, desses adolescentes. A gente precisa acolher e respeitar as emoções, que talvez eles, eles não estão sabendo como lidar com tudo isso. É olhar assim pro afeto. É, o afeto ali não, não, não pode ser uma recompensa, sabe? Que acontece só quando, quando ele se comporta, ou quando ela é boazinha, quando ele tira boas notas. O afeto tem que ser constante. É cuidado. É proteção. É proteção. E não super proteção, né? Acho que é ajudar. As crianças, os adolescentes a olhar para essas emoções e lidar com eles. Mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é raiva. Isso que você tá sentindo, isso que você tá demonstrando é raiva, tá vendo? Isso aqui é tristeza. Nomear, né? As emoções que vierem. Fala pra criança: se você bater no coleguinha, isso não é legal mas você pode colocar isso para fora de um outro jeito. Quando nós adultos falamos para a criança, não chora não, é feio, ou, sei lá, tenta desviar a atenção dela, você está dizendo para ela que, que aquilo não tem importância, que o que ela está sentindo não tem importância. E isso demonstra o quê? Que a gente, a nossa dificuldade em lidar, né? Com essa emoção desconfortável... Percebe? Então é... Trazer... Outras maneiras de ela conseguir... De ela conseguir extravasar... Essa emoção... Que tá tão desconfortável... Vem cá... Vamos pintar? Vamos... Vamos pegar uma massinha de modelar... E colocar isso... Sabe? Essa intensidade na massinha... Vamos colocar uma música e começar a dançar, se movimentar, se mexer, vamos colocar isso pra fora, acho que é, é, é esse processo, sabe, de compreender que as emoções a gente não controla, mas a forma que eu vou reagir a elas eu, eu, eu consigo, é possível, então ensinar que, que essas emoções elas são reações físicas naturais, ensinar e perceber né? isso na gente também, que essas emoções, essas reações, elas vêm para proteger o nosso organismo. E que a gente precisa compreendê-las, aceitá-las e não fingir que não existe ou que é algo feio, sabe? E... Tenta lembrar assim agora. Vamos fazer um exercício, sabe? De um momento que você precisou dar uma bronca, chamar atenção sobre algo. Né, chamar a atenção do seu filho, da sua filha. Pense... Acho que é uma reflexão também para educadores. Pense se o que você falou ou a forma que você agiu era condizente com a orientação que você precisava fazer. Ou se havia junto também uma frustração, uma insatisfação ou um problema seu que não tinha nada a ver com a orientação e que acabou interferindo na intensidade vamos refletir né, um pouquinho sobre isso se a gente não deixa também as nossas emoções as nossas questões internas interferir investir em saúde mental vai trazer muito benefício a gente precisa aí de políticas públicas voltadas à saúde mental não é só botar um segurança na porta da escola. É cuidar de quem cuida também. Sabe? Educadores também precisam ser cuidados. Os pais precisam ser cuidados. Para conseguir cuidar dessas crianças. Para conseguir cuidar dos adolescentes. E aí eu repito, é um trabalho contínuo. Não adianta fazer é, uma palestra aqui, outra ali... A hora que o, que o bicho tá pegando, sabe? É criar espaço mesmo de fala e de escuta, para que, que as pessoas tenham um, um local onde compartilhar, compartilhar as suas angústias, as suas experiências. E isso vai trazer um conforto, porque a gente vai olhar pro outro e falar assim: caramba, eu não tô sozinho. Eu, outras pessoas passam por isso e a gente pode estar tá mais junto, sabe, e... e melhorar essa sensação de se sentir tão isolado, de se sentir solitário diante das situações como essas, situações difíceis, ou como outras, né, que surgem aí como desafio.
0: Bom, e a gente bate um papo também com a psicóloga Viviane Marques Amorim, também conhecida como Viviane Marques, ou Tia Vita graduada e com licenciatura em psicologia na USU há mais de 25 anos, também graduada e com licenciatura em pedagogia há mais de 20 anos, pós em psicologia positiva pelo CPAF do Rio de Janeiro e pós em neurociência e terapia cognitivo-comportamental em andamento. Então a gente vai conversar com a Viviane também. É... Viviane, fala um pouco sobre você, sua formação e vivência no ambiente escolar.
2: Moreno tudo jóia, estou adorando essa, esse convite para participar desse chá com vocês um chá nessa época de outono é tudo de bom, combina com a estação e trocar ideias com profissionais da área, falando sobre educação, falando sobre saúde mental é muito oportuno é tudo que a gente precisa nesse momento então, sempre atuei na área de educação desde que entrei para psicologia atuando então desde meus 17 anos eu comecei já fazendo estágio, correndo atrás, de estar em espaço onde eu tivesse como aprender, como trocar, e partindo daí eu fui também fazer pedagogia, também já tenho 20 e poucos anos de formado em pedagogia, e atuando também. E vendo realidade diferente, então assim, eu tenho uma longa estrada aí de atuar na educação, acreditar que realmente só com a educação a gente consegue transformar o que está por aí, e com esse conhecimento eu espero trocar um pouquinho com vocês, né? Por acreditar que a aprendizagem é diária, é sempre, eu estou sempre envolvida em muitos projetos também, porque eu acho que a gente não consegue nada nesse, nesse mundo que a gente está hoje sem se doar um pouco, né? Doar um pouco do seu tempo. Então, o que adianta esse conhecimento todo que a gente adquire ao longo da vida, dessa estrada aí, se a gente não puder trocar e doar, né? O doar é importante, sim. E é no que eu acredito.
0: Qual a, qual a sua leitura sobre o emocional dos alunos durante e após a pandemia?
2: Então, olhando sobre esse tema, durante a pandemia as crianças se afastaram muito, se fecharam muito, ficaram muito focadas né, nas redes sociais, desenvolvendo alguns comportamentos muito preocupantes. Né? Alguns tiveram questões de mutilação, automutilação, né? Uma de depressão, até tentativa de suicídio. Houveram muitas questões durante a pandemia, né? Que não foram muito divulgadas. Né? A gente não teve muito acesso a quem não era da área, os pais e mães mesmo e durante o auge da pandemia a interrupção abrupta né desse convívio social foi muito maléfica tanto para os jovens como para todas as gerações né mas deu um certo retrocesso um desânimo um desinteresse de alguns adolescentes e jovens pelo pelo estudo pela pela rotina perda de propósito mesmo o que eu vou fazer lá para frente né Planejar o futuro num momento tão negativo, de tanta gente morrendo, deu um boom aí nessas crianças, né? E ao retomar, a gente observou que algumas demonstraram uma euforia que parecia uma alegria enorme né? pelo reencontro, acompanhada por um não saber lidar com a convivência no ambiente escolar, né? Com o grupo. Então, em casa, as situações eram muito contraditórias, né? Porque muita gente perdendo família e triste para baixo. Enfim, eles viveram é, um mix de emoções muito diversos, que eles não tinham escopo, né? não tinha material para elaborar aquilo, para lidar com aquilo. Foi muita violência que eles sofreram, de modo geral, todas as crianças. Né? Eles levaram tempo para reaprender, a conviver né? em grupo, brincar com amigo, foi tudo um aprendizado novo. Foi muito tempo em casa, sozinhos, fazendo... De certa forma, o que bem entendiam, da forma como queriam, no horário que queriam. Não tinha horário para se alimentar, não tinha horário para fazer tarefa, enfim. A criança ficava mais solta, até porque não tinha outra opção. Eu tô em casa, né? o meu mundo, minhas regras. E aí volta para a escola de uma hora para outra também, tendo que reaprender a conviver com velhos hábitos, né? Os professores também retomaram, e são seres humanos, com as questões deles emocionais. Lidaram com muita perda em casa, né, nas famílias, muita gente morreu. E isso não foi acolhido, a gente não tinha como acolher. né A saúde pública não acolheu, os governos não tinham como. Foi uma novidade para todo mundo. Então foi um aprendizado para todo mundo também. E a recuperação e o fato de que ainda... Conhecemos muito pouco sobre o efeito dessa pandemia, também assusta a galera da saúde aí, a gente mesmo que tá invocando nisso, trabalhando com isso, questionando isso, a gente não sabe como é que vai ser. A gente tem que observar por mais alguns anos como é que vai ficar, vão ficar essas gerações aí, né? E nós mesmos, o que, que ficou de sequela disso, como é que a gente está lidando com isso, vamos ver como é que vai ficar aí para frente, né?
0: E como você acha que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais pode ajudar as crianças?
2: Esse, esse autoconhecimento, esse saber nomear as emoções, o que, que eu estou sentindo, se eu estou feliz, se eu sou triste, por que que eu estou, e poder ter locais e momentos para botar para fora. Então, na educação infantil é importante, como nos adolescentes também ter momentos em que eles possam simplesmente sentir as emoções. Olhar no olho um do outro, conversar, brincar. A gente precisa nas escolas retomar os espaços lúdicos, sim, com muito gás, porque eles ficaram muito tempo presos, sem ter essa troca. Então, a gente tem que reaprender a conviver, brincar de pique, brincar de jogar, perder. Reaprender a perder, reaprender a brincar e voltar a amar. E sair do piloto automático, na verdade, nós todos retomamos muito uma história de um piloto automático. Ou retomamos ou aprendemos a viver assim. Então quando eu estou no piloto automático, o que acontece? Eu não respiro direito, eu falo correndo, eu não sinto as minhas emoções, eu mal me conheço, eu não me percebo, eu não percebo o outro. E o que, que falta também aí? A empatia, o acolhimento. E a gente precisa se conhecer para fazer o que for mais adequado para a gente funcionar da melhor forma e poder também atender da melhor forma. Então o que a gente precisa hoje é de botar o pé no freio e dar um novo olhar para a situação que a gente vive agora, para tratar melhor essas crianças que estão chegando com essas questões, os jovens também, porque foi um período de sofrimento, mas foi um período de sofrimento global. E a gente não tem que minimizar isso, mas a gente precisa falar de uma maneira clara e Realmente começar uma, uma, uma atitude, uma atividade positiva e proativa para ontem. Tipo assim, eu já comecei a fazer aqui em casa, com o meu vizinho, no meu modo de viver, né? Para a gente poder chegar a um resultado melhor, quanto mais rápido, melhor.
1: Um trabalho contínuo, sabe? Dentro das escolas, é... um, um acompanhamento, desenvolvimento de educadores que se sentem muitas vezes solitários, né, lidar com tudo isso no ambiente escolar, e é um trabalho contínuo também, dentro de casa, é um trabalho em parceria, sabe, dos pais, da família com a escola, essa relação, ela precisa ser próxima, não é uma ação isolada, em momentos de crise, sabe, como esse, é... Não, tem que ser um processo constante. Puxa, o, o, o córtex pré-frontal, pré-frontal, <risos> responsável pela regulação emocional, controle de impulsos, de tomada de decisão, ela não está não totalmente formada antes dos 25 anos. Então a gente precisa estar muito próximo dessas crianças, desses adolescentes. A gente precisa acolher... E respeitar as emoções. E talvez eles Eles não estão sabendo como lidar com tudo isso. É olhar assim para é, o afeto. O não, afeto não, não pode ser uma recompensa, sabe? Que acontece só quando, quando ele se comporta, ou quando ela é boazinha, quando ele tira boas notas. O afeto tem que ser constante. É cuidado. É proteção. É proteção. E não super proteção. Né? Acho que é ajudar é, as crianças, os adolescentes a olhar para essas emoções e lidar com eles. Mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é raiva. Isso que você tá sentindo, isso que você tá demonstrando é raiva. Tá vendo? Isso aqui é tristeza. Nomear, né, as emoções vierem falar pra criança se você bater no coleguinha, isso não é legal mas você pode colocar isso pra fora de um outro jeito quando nós adultos falamos pra criança, não chora não é feio ou, sei lá, tenta desviar a atenção dela você tá dizendo pra ela que que aquilo não tem importância que o que ela tá sentindo não tem importância isso demonstra o que? Que a gente, a nossa dificuldade em lidar, né, com essa emoção desconfortável, percebe? Então é trazer outras maneiras dela conseguir, de ela conseguir extravasar essa emoção que tá tão desconfortável. Vem cá, vamos pintar? Vamos, Vamos pegar uma massinha de modelar e colocar isso. Sabe? Essa intensidade na massinha. Vamos colocar uma música. E começar a dançar. Se movimentar. Se mexer. Vamos colocar isso pra fora. Acho que é, é, é esse processo, sabe? De compreender que as emoções... A gente não controla. Mas a forma que eu vou reagir a elas... Eu, eu, eu consigo. É possível. Então... Ensinar que, que essas emoções elas são reações físicas naturais. Ensinar e perceber né, isso na gente também. Que essas emoções, essas reações, elas vêm para proteger o nosso organismo. E que a gente precisa compreendê-las, aceitá-las e não fingir que não existe ou que é algo feio, sabe? E... Tentar lembrar assim agora. Vamos fazer um exercício, sabe, de um momento que você precisou dar uma bronca, chamar atenção sobre algo, né, chamar atenção do seu filho, da sua filha. Pense, acho que é uma reflexão também para educadores, pense se o que você falou ou a forma que você agiu era condizente com a orientação que você precisava fazer. Ou se havia junto também... Uma frustração, uma insatisfação, ou um problema seu, que não tinha nada a ver com a orientação. E que acabou interferindo na intensidade. Então a gente precisa aí de políticas públicas voltadas à saúde mental. Não é só botar um segurança na porta da escola. É cuidar de quem cuida também, tá? Educadores também precisam ser cuidados, os pais precisam ser cuidados para conseguir cuidar dessas crianças, para conseguir cuidar dos adolescentes. E aí eu repito, é um trabalho contínuo. Não adianta fazer é, uma palestra aqui, outra ali, a hora que o, que o bicho está pegando, sabe? É criar espaço mesmo de fala e de escuta. Daqui, que as pessoas tenham um, um, um local onde compartilhar Compartilhar as suas angústias, as suas experiências E isso vai trazer um conforto Porque a gente vai olhar para o outro e falar assim Caramba, eu não tô sozinho eu... Outras pessoas passam por isso E a gente pode estar tá mais junto, sabe? E, e melhorar essa sensação de se sentir tão isolado, de se sentir solitário diante das situações como essas, situações difíceis ou como outras, né, que surgem aí como desafio.
2: É, chegando ao fim também, o chá por aqui, eu acho que ficou de bem importante e é a grande dica é, é simples, mas é fundamental que a gente possa mudar esse estar com nossos filhos, estar em família. Realmente é tirar o pé do acelerador, botar um pouquinho o pé no freio e ter um olhar, uma escuta, ter momentos de convivência em família, onde, onde o diálogo ocorre de verdade, é o olho no olho, onde eu sei exatamente onde é que caminha as, as emoções as minhas enquanto mãe, enquanto terapeuta, enquanto ser humano, né? que nós antes de tudo somos seres humanos e somos educadores também. No caso aqui, estamos tomando esse chá, né? cada um de nós é educador, é educador, e quando a gente é educador, a gente é educador o tempo todo, a gente está aprendendo a olhar o outro, repensar, refletir, então acho que isso é importante, então assim, eu sei quais são os sonhos dos meus filhos, eu sei o que, que ele pensa da vida, o que ele quer da vida, como ele se vê, se ele se identifica, se ele se conhece, se ele consegue conhecer as emoções dele, será que eu também conheço as minhas? São pequenas coisas que fazem toda a diferença. Então, por que que às vezes a gente busca tanto fora, né? E aí aquele celular é tudo de bom, eu tenho que pegar a última geração, que a melhor tecnologia, Que eu tenho que me perder ali, para ver se eu me encontro. Na verdade, essa perda de identificação, de não saber o que eu quero, onde eu vou chegar, aí eu mergulho num outro mundinho, que é um mundo à parte, nem é o meu, nem é o seu, mas é um terceiro mundo ali, com várias novidades, com muita coisa aleatória, acelerada onde eu me perco. Então, assim, o convite agora aqui para todo mundo é tentar ficar mais junto nos momentos de lazer de família. Vocês fazem momentos juntos, vamos fazer uma caminhada na praia, né? Vamos brincar, vamos simplesmente correr, vamos andar de bicicleta no lugar perto de casa. Filho e mãe conversando, filho e pai, ou jogar uma bola, entendeu? E a gente poder ouvir, né? Quais são os sonhos desse seu filho, né? Da sua filha. De quem está do teu lado, pode ser o marido, mulher, né? E é um convite mesmo, acho que é um convite legal que a gente pôde fazer aqui. que assim, vamos refletir então sobre isso tudo? E depois a gente, vocês colocam pra gente, como é que foi isso? Foi simples ou não? De repente já, as coisas já estão um pouquinho fora, né? A gente já desacostumou a fazer refeição junto, a conversar junto. Que seja uma vez por semana, duas, então vamos aumentar isso. Então só consigo uma vez por semana colocar duas vezes. Vamos assim, repensar esses momentos de estar junto de fato, dez minutinhos que a gente possa conversar e ouvir o que, que eles têm para nos dizer. Porque às vezes o filho diz, ah, você está sempre correndo, eu não consigo dizer o que eu quero. Então, assim, o convite agora é permitir que as pessoas que estão próximas de nós, os nossos filhos, que a gente possa dar esse espaço de escuta. E a gente está aqui para ouvir como é que foi isso, tá bom? Até a
0: próxima. Valeu, Viviane, também. Obrigado pela tua participação. E fiquem ligados no Chá de Linhaça, que semana que vem tem mais um chazinho.
2: Foi ótimo. Gratidão aí por participar com vocês desse momento. Esse chá foi muito legal. É sempre uma troca muito boa. A gente tem momento. a gente pode refletir também. E eu sou aqui do Rio. Eu atendo presencialmente aqui no Rio, no Largo do Machado, em um consultório aqui perto. Virtualmente também. E no Instagram, meu Instagram é arroba onde a gente também pode conversar, fica mais fácil. E estamos aqui para, as próximas, para os próximos encontros, espero que a gente possa trocar mais e aguardo vocês. Um beijo grande, uma excelente semana, tudo de bom. Fiquem em paz.
0: Valeu, Pati Ritome. Obrigado pela tua participação também e até a próxima.
2: Eu que agradeço, Moreno, esse convite
1: e fazer parte desse super chá. É uma honra estar aqui com vocês Pra gente fazer esse bate-papo gostoso E pode me encontrar no Instagram Eu acho que é um caminho fácil aí Arroba pat.ritome. Eu atendo presencialmente em São Paulo Especificamente no bairro Vila Mariana E atendo virtualmente também Esse atendimento virtual faz a gente ficar pertinho aí rompendo barreiras, né? Então eu que agradeço estar aqui com vocês e espero ter contribuído aí um pouquinho com esse bate-papo, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem bem e até a próxima.
0: Valeu, hein? Hoje eu vou falar sobre, eu não vou falar não, quem vai falar é ela, na verdade, né? Então a gente vai conhecer a Lauren, que é uma líder estudantil, que agora também é a voz oficial da Escola FM, a voz das vinhetas, das chamadas, e ela vai falar sobre protagonismo infanto-juvenil, que é o foco do projeto Escola FM. Você vai saber quem é a Lore e ela vai dar uma notícia super legal também no final do Linhaça sajá.
3: Oi, pessoal, sou a Lorem Flower. Sou atriz, modelo, dançarina, cantora e dubladora. Eu estudo na Escola Municipal Roberto Bullermar. Eu gosto muito de estar em cima do palco, em frente às câmeras, atuar, dançar, praticar esportes. Eu já fiz vários esportes diferentes, porque é uma coisa que eu amo muito. Eu já fiz judô, jiu-jitsu, capoeira, natação, ginástica rítmica, balé, jump, surf, skate. Quando eu for adulta, eu quero seguir nesse mundo da arte, porque eu amo muito. É uma coisa libertadora e é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu tenho um sonho da gente viver num mundo mais respeitoso, empático, que a gente ande na rua sem medo de ser assaltado. É, e essas coisas horríveis que estão acontecendo no mundo. Então eu quero levar pro mundo mais alegria como atriz nesse mundo da arte. Eu quero levar mais a alegria. Eu quero que as pessoas entendam. É o valor do respeito, o quanto que isso é importante para a humanidade. E hoje eu vou contar sobre uma coisa que aconteceu comigo muito legal e que eu tô super feliz. Tudo começou quando eu estava na escola e me candidatei para ser presidente da Chapa Rosa, eu e mais três meninas. Nós ganhamos as eleições do Grêmio Estudantil. A gente ficou muito feliz e embarcamos nessa aventura de modificar a escola e de fazer a diferença. E eu recebi um comunicado para participar de uma reunião de todos os presidentes de todas as chapas das escolas municipais. E eu fui nessa reunião e aprendemos muito mais sobre o que era, de fato, o Grêmio Estudantil. Aprendemos e conhecemos mais sobre o que é o Grêmio, quais são as nossas responsabilidades, nossos deveres. E eu adorei conhecer mais e eu tô doida para aplicar tudo o que eu já aprendi. E no final dessa reunião teve eleição de presidente de todas as escolas do Rio de Janeiro. E, e eu já me candidatei, né? Falei meu discurso sobre quanto que eu queria fazer a diferença e trazer experiências novas para as crianças que talvez elas não tenham essa oportunidade que eu tô tentando fornecer para elas. E aí, por voto de unanimidade, eu ganhei. E agora eu sou presidente de todas as escolas municipais do Rio de Janeiro. Olha que legal! Gente, lá na minha escola a gente teve ideia de fazer campanha contra o bullying. Aí eu e meu Grêmio a gente começou a fazer uns cartazes falando sobre bullying. E uma criança lá do quinto ano achou legal, bonito e quis fazer também um cartaz. Entregou pra gente, a gente achou muito fofinho, muito legal e isso deu uma ideia pra gente. Por que não falar pras crianças que elas estão abertas pra fazer esse tipo de cartaz também? As crianças amaram, elas... Ficaram super empolgadas, animadas, falaram o que ia fazer. E essa foi só a primeira vez que eu fui nessa salas recolher alguns cartazes. Mas ainda vou recolher muito mais. E tá ficando assim, olha que bonitinho. São crianças do primeiro ao quinto ano. E isso mostra que de fato elas entenderam a importância do... Diga não ao bullying. Né? A gente se vê na escolafm.com até lá! O chá pra curar essa zia um bom
0: chá pra curar essa zia Todas as ciências Pra gente ter que ver O que sobrou do céu Então é isso! Valeu, Lauren! Valeu, psicólogas Viviane e Paty Ritome A gente fecha por aqui mais um chá de linhaça E voltamos na próxima semana Pra conversar com o um professor isso, o papo vai ser com o mestre Alguém que está dentro da escola, da sala de aula Vamos conversar sobre inteligência artificial Já que a gente conversou sobre inteligência emocional Saúde emocional Agora a gente vai conversar sobre inteligência artificial e, Entre outras coisas, o famoso chat GPT Semana que vem, tá? Com convidados, professores Um abraço!